0: Yo pronostico que no habrá ningún tipo de problema y que nos pondremos de acuerdo.
1: Legisladores garantizan consenso con la Junta para modificar ley de partidos políticos. Y con un pronóstico muy, muy sombrío. En estado crítico, dos de los trabajadores que resultaron heridos en incendio Canal del Sol.
2: No, anoche hubo un intenso tiroteo, el cual cayeron dos delincuentes.
1: Policías matan de varios disparos a dos presuntos delincuentes en villas agrícolas. Estados Unidos ratifica su firme apoyo a la República Dominicana en lucha contra el narcotráfico. Es
3: importante
1: primero decir, no hay casos. Salud Pública informa, se mantiene vigilante ante casos de hepatitis infantil acuda. Y ex primer ministro haitiano denuncia abusos a inmigrantes haitianos residentes en el país. Buenas noches, hora de informarse, bienvenidos a esta sumisión estelar. Un honor siempre llevarles información, de inmediato comenzamos y lo hacemos en el Congreso Nacional donde senadores y diputados de distintos partidos manifestaron su disposición de aprobar en ambas cámaras los proyectos de modificación a la ley de partidos y la de régimen electoral. Estas iniciativas, según la Junta Central Electoral, buscan fortalecer el sistema de partidos políticos. Jesús Camilo tiene más detalles en directo. Adelante, buenas noches Camilo.
4: Gracias, buenas noches. Los legisladores plantean en sus propuestas incluir sanciones penales para los delitos electorales.
0: Yo pronostico que no habrá ningún tipo de problema y que nos pondremos de acuerdo.
4: El primero en salir al frente fue el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien se comprometió a lograr el consenso en la Cámara Baja para que sean aprobadas la Ley 33.18 de partidos, movimientos y agrupaciones políticas, así como la 15.19 del régimen electoral. De su lado, el también diputado Tobías Crespo favoreció que ambas piezas ameritan importantes cambios que contribuyan al fortalecimiento del sistema político.
0: Y sobre esto, olvídese que nosotros nos vamos a poner de acuerdo. Ahí no habrá mayores inconvenientes. Nosotros hemos avanzado en la Cámara con relación al Código y a las diferentes sugerencias
5: y que no rompa con la constitución es decir que esté acorde a la constitución y que sobre todo permita una mayor democracia una mayor participación y que los temas de delitos electorales se fortalezca sobre todo
4: también las senadoras Lía Díaz y Ginette Burdigal garantizaron viabilizar ambas normativas en la Cámara Alta a favor de una eventual aprobación a la modificación de esas iniciativas
6: cada cambio que haya que hacer que sea necesario y que vaya en la viabilidad electoral del pueblo mexicano se base. Tenga, la ciudadanía tiene que tener la tranquilidad de que nosotros vamos a tener la participación de que sea un, una ley de partidos eh, susanada.
7: Y debemos aprender a que nosotros debemos escuchar y ver las opiniones y nosotros aquí entonces hacemos las modificaciones pertinentes.
4: Los proyectos de modificación a la ley de partidos y de régimen electoral están bajo estudio en una comisión especial tiene a su cargo presentar los informes correspondientes a fin de ser sometidos ante el hemiciclo para su posterior aprobación. Los congresistas entienden además que quedaría a poco tiempo para una vez formulada la ley de partidos y régimen electoral conjugarla en un código electoral, tomando en cuenta las elecciones del 2024. Es lo que tengo hasta el momento, ahora paso contigo al set de Noticias.
1: Gracias, Camilo, por las informaciones. A propósito, el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Lilanzo, no quiso profundizar en su opinión sobre la modificación a la ley de partidos y de régimen electoral. Jaques se limitó a decir que en ocasiones anteriores ha dejado clara su postura en torno a la reforma de las leyes 33-18 de partidos y agrupaciones y movimientos políticos.
6: Ya discutido ayer.
1: El presidente de la Junta Central Electoral ofreció las declaraciones al dejar en funcionamiento un nuevo centro de expedición de cédulas y actas del Estado Civil en Galería 360, donde la ciudadanía podrá adquirir actas de nacimiento, de divorcio, actas de defunción, cédula de identidad y electoral, la cual operará todos los días a partir de las 9 de la mañana, ya saben. Por otro lado, el Tribunal Superior Electoral conoció este martes una acción de impugnación contra la Convención Nacional Extraordinaria del Partido Revolucionario Moderno en la que se aprobó la adoptación de nuevos estatutos generales en lo que se incluyen las modalidades para la elección de sus autoridades. El recurso incoado por el dirigente perremenista Fidel Alberto Taveras y en el que participa Guido Gómez Mazara, como interviniente voluntario, alegan violación de los derechos fundamentales de los miembros del partido a elegir y ser elegidos. La nacional
5: extraordinaria del PRM del 30 de enero, que aprobó unos nuevos estatutos, que son evidentemente violatorios de la Constitución, de la ley de partidos políticos y de los propios estatutos fundacionales del PRM. Nosotros entendemos que habrá poca oportunidad de que el Tribunal Superior Electoral pueda pronunciarse favorable
1: a validar estos estatutos. Hay cinco precedentes que preservan nuestros derechos. Yo pienso que en la lógica de lo que es la mecánica jurídica tendremos ganancia de causa. Precisamente esta noche, el Tribunal Superior Electoral rechazó suspender el cierre del plazo para el registro de candidaturas fijado por el Partido Revolucionario Moderno para este jueves, con miras a la convención que realizará el 20 de mayo para escoger a sus autoridades internas. Los jueces del Tribunal Superior Electoral rechazaron la solicitud de la medida cautelar que hizo el abogado Fidel Alberto Taveras, quien coordina la corriente democrática institucional del PRM. En otro escenario, legisladores oficialistas defendieron la aprobación de la ley de tasa cero que se aplicará en el arancel de aduanas a 67 productos alimenticios. Mientras la, op la oposición vaticina que con la aprobación en el Congreso de la Pieza, miles de productores dominicanos irán a la quiebra. Con la historia, María Ramírez
8: porque no pueden competir con productos subsidiados que entran al mercado nacional
9: Para los diputados de oposición la iniciativa del Ejecutivo es lesiva a la producción nacional y no solucionará el problema de los altos precios de la canasta básica La ley ya fue aprobada en ambas cámaras legislativas
8: Bueno, ya usted ve como el campo está al grito al cielo con su producción que muchos la han tenido
6: que tirar a la calle porque los precios están deprimidos Este proyecto va a malograr. ...al campo, va a, va a incrementar la delincuencia
9: en la ciudad. Algunos acusan al oficialismo de imponer su mayoría mecánica... ...para sancionar la pieza pese al rechazo de ambos sectores.
1: En, cuando el PLD era gobierno, eh, aquí había una consigna bastante interesante... ...que decía, a la oposición se escucha y se aplasta... ...pero lamentablemente este gobierno no escucha a la oposición.
10: Entonces ellos la, la impusieron en la Cámara de Diputados... ...la impusieron en el Senado y ahora la van a promulgar, supongo yo... ...entonces era para que los productos bajaran, van a bajar, vamos a un barato ahora.
9: Sin embargo los legisladores perremeístas defienden la ley que permitirá la importación libre de aranceles... ...de aquellos países que no están incluidos en el CAFTA.
11: El país lo que está haciendo es preventivo con este proyecto
9: de ley que solo se aplicaría si es necesario. Entre los productos que quedan grabados de manera provisional con tasa cero... ...están las carnes de cerdo, de res, de pollo, la leche, la mantequilla arvejas, frijoles, lentejas, habichuelas, habas, guandules, guisantes, harinas, aceites, grasas, margarinas, pastas, pan y maíz. La ley ya para la promulgación del Poder Ejecutivo será de carácter transitorio y tendrá una vigencia de seis meses. Margarita Mírez,
8: RNN.
1: Mientras El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, César Arcán, reaccionó este miércoles a la aprobación del proyecto de ley que de manera provisional grava a tasa cero en el arancel de aduanas a algunos alimentos. Dargana explicaba que el gobierno debe aplicar filtros para que se cumpla el objetivo de la normativa aprobada en el Senado y remitida al Poder Ejecutivo.
4: Lo que se aprobó es distinto a lo que originalmente se sometió en el Congreso Nacional, porque precisamente lo que nosotros planteamos era un equilibrio entre buscar una respuesta para el consumidor y que no se vea afectado con las fluctuaciones de precios, pero al mismo tiempo no afectar a los sectores productivos. Entonces, en la medida que existan mecanismos que puedan monitorear en el tiempo y determinar bajo qué condiciones se producirían eh, estas importaciones, entendemos que eh, puede lidiarse con, con esta ley.
1: Por otro lado, el vicepresidente del Conep reiteró que el impacto económico de la crisis internacional por el conflicto entre Rusia y Ucrania se puede amortiguar con alianzas público privadas en beneficio de los diferentes sectores de la sociedad. Cambiamos ese tema. Tristeza y consternación ha dejado entre empleados y residentes del sector La Yuca del Distrito Nacional el fuego que se registró en el Canal del Sol y que dejó dos muertos y cuatro personas quemadas. De su lado, ejecutivos de la empresa dan seguimiento y apoyo a los colaboradores afectados y sus familiares. Con la historia, si le dice aquí
10: no. Cuando yo abrí la puerta y le dije al que está quemado que está en el hospital, salgan. Y el que se quemó.
12: La mayoría de los quemados en el incendio que afectó la empresa televisiva residía en el sector La Yuca del Distrito Nacional, donde la tristeza embarga a los parientes de los lesionados.
0: Se armó ese incendio, yo ni pensé, porque él no le tocaba trabajar ayer, pero cambió.
12: Este es un barrio
11: unido, un barrio donde cuando le pasa una cosa a uno, no pasa todo. Esto es una cosa que, que nosotros no encontramos ni cómo ponerla, pero
6: que sea lo que Dios quiera.
12: Dani Concepción, quien presenta quemaduras en la cara y brazos, realizaba trabajos de pintura en el canal, cuenta que salvó su vida milagrosamente. En el incendio perdió a su tío Carmito Reyes.
10: No sé, cuando yo vine a ver tenía el fuego arriba. ¿Qué
12: usted vio?
10: No, yo no vi nada, yo lo que vi mucho humo. Y tendí a acostarme para poder abrir la puerta porque cogen aire con, con el fuego. Y pude abrir y salir.
12: Mientras José Antonio González fue el héroe de esta tragedia, al enterarse del fuego salió corriendo y logró salvar a varias personas atrapadas entre las llamas.
10: Vi una persona que estaba tratando de romper una ventana de cristal. Entonces eh, yo me vi la idea de decirle que la rompiera y que había un tubo, el tubo estaba caliente. Eran dos haitianos. Ellos se tiraron para abajo, trataban de, de salvar como una ropa. Yo les decía que la ropa no importaba. En ese momento llegó otro más corriendo, parece que estaba como quemado. Y él me dijo, hay más personas. Y yo me embalé por atrás de, de, del, del canal, voceando a ver si alguien pedía auxilio. Y le voceaba que si alguien necesitaba auxilio, que me, que me, si me lo dijera.
12: Personal de la Policía Científica de Sur y los Bomberos llegaron a tempranas horas de este miércoles a las instalaciones del Canal del Sol para tratar de recolectar posibles evidencias de las causas del siniestro. Sila Disaquino, RNN.
1: Como vimos, el sector La Yuca le invade el luto y la tristeza luego de que 12 de sus hijos fallecieran durante un incendio que se registró este martes en las instalaciones del Canal del Sol. Los familiares de las dos víctimas, angustiados e impacientes, esperan sus cuerpos para darles cristiana sepultura. Lenzi Alcántara está en directo desde el sector La Yuca con los detalles. Adelante, Lenzi.
13: Así es, muchas gracias y buenas noches. El dolor de estas familias no puede ser mayor. Y esto así porque tendrán que esperar hasta mañana para poder enterrar a sus parientes.
11: Me da pena, da pena porque mi hermano era un hombre muy serio, muy serio.
13: Ana Julia Mercedes, única hermana del señor José del Carmen Matos Reyes, una de las seis víctimas mortales del incendio que se registró en el Canal 6, Angustiada, triste y desesperada, espera, sean entregados los restos para poder darle Cristiana
11: sepultura. Consideramos que nos tienen, ellos no tienen, ¿cómo te digo? No tienen moralidad, nada, no tienen ni vergüenza siquiera. Porque ellos saben qué lo que, 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 lo que pasa, ha pasado ahí. Ellos, si se muere una persona, no tienen ya mayor. No tienen que da, eh, esperar dos y tres días para entregar un cuerpo, es que sabe que no lo vamos a ver.
12: No pueden, porque ahí hay otra señora, que también hay muchacho se murió ahí, otra señora que la encontré allá.
11: El muchacho ese que salió, que hay, que, que no sé qué, que le dieron agua, se le reventó hasta la tripa.
12: Esa señora estaba allá con nosotros también. Y a todo el que estaba ahí, que tenía, tenía gente quemada, le dijeron que se vaya para su casa, que hoy no se podía hacer nada.
13: Barahona, como también era conocido el señor Matos, ha dejado un gran vacío en la familia, así como en sus vecinos, que lo describen como un ser
11: extraordinario. Mira, mi hermano era un hombre tranquilo. Lo único que él fumaba mucho, pero él era tranquilo, él casi ni hablaba. Él venía aquí a mi casa, venía a comer. Y ay no me voy, que tengo que terminar un trabajito que, que tengo allí.
7: Estamos tristes por eso, por esa muerte, tan cerca ahí mismo. Era un hombre muy querido aquí en el barrio. Todavía ayer venía de, por, de, su, de su casa. Digo, ¿qué es lo que te pasa a ti? Que yo tengo tan triste. No, que no tengo pasaje, porque tengo su pasaje, su pasaje yo lo di. Sí, 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 lo conocía
1: bastante bien. Mira cómo muere, por el trabajo, pero como quiera. Es lamentable el caso de, de que él muera de esa manera.
13: Mientras sus familiares esperan el cadáver de Barahona, quien resultó con quemaduras en el 95% de su cuerpo, en la barriada solo se respira dolor y consternación.
0: Nosotros estamos de luto aquí, eh, a pesar de todo lo que ha pasado, eh, que están esos muchachos así como están, los que están internos, quemados así, 97%.
13: Del sector La Yuca del Naco también es oriundo Jeffrey Isaac Vázquez, de 23 años, quien hacía trabajos de pintura en el interior de la planta televisora al momento de ocurrir la tragedia. Hasta el momento se desconocen las causas del incendio, que hasta el momento ha cobrado la vida de dos personas y cuatro con graves quemaduras en sus cuerpos. En estos momentos los afectados por el incendio luchan por salvar sus vidas en una sala de cuidados intensivos, los médicos hacen todos sus esfuerzos para salvarles la vida. Con esta información, retorno contigo a los estudios.
1: Gracias, Lenzi, por la información. Y como mencionaba Lenzi, el director de la unidad de quemados del hospital Ney Arias Lora, Eddie Bruno, informó que dos de los cuatro pacientes ingresados en ese centro tras el incendio en una planta televisora permanecen con un pronóstico sombrío debido a las quemaduras. Se trata de Kelvin Castillo, de 22 años, y Germán Rodríguez, de 54 quienes tienen un pronóstico reservado.
10: Y con Un pronóstico muy, muy sombrío. Eh, Kelvin
4: por ejemplo tiene 100% de superficie corporal quemada eh, que son prácticamente incompatibles con, con la vida lamentablemente. Ya está en una fase oligúrica esto quiere decir que se, ya su sistema renal ha comenzado a, a fallar. Eh, y, son pacientes muy críticos con un, lamentablemente, eh, de, con, con una
10: quemadura muy severa, con un pronóstico muy, muy
1: reservado. Ambos pacientes se mantienen conectados a ventiladores y presentan quemaduras de un 75 y el 100% sobre la superficie de su cuerpo. A propósito de siniestros, un incendio afectó este miércoles las instalaciones de una empresa de pacas del Parque Industrial Zona Franca de San Pedro de Macorís. Desde tempranas horas de la mañana, bomberos intentaban sofocar las llamas que amenazaban con extenderse a empresas contiguas de la zona. Miembros del cuerpo de bomberos de la región este se sumaron a los trabajos para tratar de controlar el incendio que provocó una fuerte humareda y que inició próximo a las seis de la mañana. De momento se desconocen las causas que originó el fuego en la nave de pacas de la fábrica textil.
9: Tenemos que respetar el trato y la vida de los demás.
1: Nos vamos a nuestro primer corte de la noche. Al volver sabrá lo que piensan la primera dama y la vicepresidenta de la República acerca de la explotación infantil.
5: O, esas, o esos jóvenes... Hay que trabajar.
1: Además, tendrá detalles de las medidas que asegura el ministro de Interior y Policía se están implementando para combatir la delincuencia. Hoy se cumplen 63 días de la invasión rusa en Ucrania, donde el Pentágono confirmó la entrega de al menos de 36 cañones a Uitzer Prometido por Estados Unidos, mientras que el presidente ruso Vladimir Putin amenazó de dar una respuesta fulminante a cualquier intervención externa en Ucrania. Además, conoceremos el primer caso de la gripe aviar en humanos detectada en China. Catherine Guillena nos pone al tanto.
14: El Pentágono afirmó este miércoles que más de la mitad de los cañones hotweiser autorizados por Estados Unidos para enviar a Ucrania han llegado ya a su destino. La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un nuevo paquete de 800 millones de dólares en ayuda militar para Ucrania y otros 500 millones en asistencia económica, además de prohibir atacar en su país a cualquier barco vinculado a Rusia. En tanto que el presidente ruso Vladimir Putin advirtió este miércoles que cualquier intervención externa en la operación militar lanzada por Rusia en Ucrania recibirá una respuesta fulminante, además añadió que no vacilará en recurrir a su más moderno armamento. Rusia empezó hoy a cortar el gas a Europa al suspender los suministros a Bulgaria y Polonia por negarse a pagar en rublos por el combustible ruso, una medida que ha sido calificada de chantaje por Bruselas y que puede afectar a mediados de mayo a otros compradores europeos, según ha advertido el Kremlin. Cambiamos de tema porque cientos de familias haitianas han huido en los últimos días de la violencia entre bandas armadas en Puerto Príncipe y se han refugiado en escuelas, casas de parientes o han pasado a vivir en la calle. Los desplazados han huido de los enfrentamientos entre el grupo armado 400 Maguazo y la pandilla rival Chemechan, que luchan por el control del territorio de las barriadas de Croix de Boquet, Croix de Misión, Boutet Boyer y de Bon Repos Un enfrentamiento entre trabajadores de una planta de la cementera mexicana Cruz Azul en la central estado de Hidalgo dejó un saldo de 8 muertos y 11 heridos además provocó daños en las instalaciones y la quema de automóviles el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro anunció este miércoles que se contabilizan unas 4.000 familias afectadas por las fuertes lluvias, inundaciones y deslaves que desde la semana pasada azotan el país. El ministro de Relaciones Interiores, almirante en jefe Remigio Ceballos, declaró que de las 24 regiones que se divide el país, las más afectadas son los estados occidentales de Zulia, Táchira, Mérida y Trujillo. Llegamos al final de este recorrido internacional con la Comisión Nacional de Sanidad de China, quien anunció que un niño de cuatro años se infectó con la cepa del H3N8 de la gripe aviar, el primer contagio de este tipo registrado entre humanos a nivel mundial. Según informó, el niño se contagió en la ciudad de Sumandián, en la provincia central de Henan, desarrollando fiebre y otros síntomas de gripe y posteriormente fue hospitalizado en las internacionales. Catherine Guillén.
1: Retornamos con informaciones locales. El ex primer ministro interno de Haití, Claude Joseph, divulgó un video donde se observa a militares dominicanos maltratando a una persona que parece ser un inmigrante haitiano. A través de su cuenta de Twitter, Joseph colgó el video en el que varios militares dominicanos, uno de ellos con una gorra de la Dirección de Migración, forcejea con el civil. El video grabado detrás de una aparente verja de metal muestra cómo los militares toman el cuidado por la ropa, lo golpean en principio con una cadena y después con una especie de bastón de madera. Mientras el presidente Luis Abinader recibirá este jueves en el Palacio Nacional a su homólogo de la República de Colombia, Iván Duque Marqués. ...quien permanecerá en el territorio dominicano hasta el viernes por la tarde. La agenda que agotará el mandatario suramericano incluye un encuentro privado con el presidente dominicano... ...y posteriormente un almuerzo donde participarán delegaciones de ambos países. El presidente de Colombia y su comitiva oficial llegarán a la República Dominicana este jueves... ...por el Aeropuerto Internacional de las Américas, doctor... José Francisco Peña Gómez. Ambos mandatarios sostendrán un encuentro el viernes a las 10 de la mañana en el Palacio Nacional, donde Duque Marqués recibirá los honores correspondientes a su alta investidura. Y la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, expresó preocupación este miércoles por el aumento de los casos de violencia intrafamiliar en el país, así como la explotación sexual que involucra a niños, niñas y adolescentes. Con la historia, Lencia Alcántara.
13: Y cada, cada uno de nosotros tiene que poner su cuota. La vicepresidenta de la República lamentó el incremento de los casos de feminicidios y violencia intrafamiliar en el país, una situación frente a la cual aseguran el gobierno trabaja en políticas y acciones a favor de las familias dominicanas. Asimismo, habló de los casos de abuso y explotación sexual en menores de edad. Es una situación en donde tenemos que trabajar en la educación, en la concientización, en
9: acercarnos más a las iglesias y sobre todo las familias, que las familias tengamos control de nuestros hijos. Y de esa manera nosotros vamos a lograr, eh, pues entre todos, aportar la cuota necesaria gobierno, familia, sociedad,
13: eh, las iglesias. La vicepresidenta de la República llamó a los padres a estar atentos al comportamiento de sus hijos. Entonces, tenemos que empezar con la
9: educación de nuestros niños y niñas, o sea, del ser humano, para que se sepa que tenemos que respetar el trato y la vida de los demás.
13: Al momento de encabezar la inauguración de las nuevas oficinas del Banco Interamericano de Desarrollo, Raquel Peña también informó que se está en una mesa de negociación con la empresa AstraZeneca por incumplimiento de contratos con vacunas anti-COVID. En el primer trimestre de este año, más de 15 mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas en la República Dominicana. Lenciel Cántara, RNN.
1: El ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, insistió este miércoles en que trabajan arduamente para combatir el incremento de la delincuencia en las calles y barrios del país. Vázquez Martínez sostuvo que la inseguridad ciudadana no solo se combate desde los cuerpos del orden, sino también con programas que incentiven a los jóvenes a involucrarse en el desarrollo de disciplinas como el deporte y la cultura.
5: Es un trabajo que no, que estamos haciendo el mejor esfuerzo, pero no podrá tener resultados, no podrá tener resultados así tan, tan contundentes en poco tiempo, porque con, esas, con esos jóvenes hay que trabajar, hay que trabajar porque son seres humanos y tenemos nosotros que trabajar para, para rescatarlos de esa situación en que ellos están. De, de, hay varios programas que están haciendo el gobierno para esos fines y nosotros vamos a seguir trabajando en eso. Creemos que tenemos que, que incrementar la práctica del deporte, del arte, de la cultura.
1: El funcionario informó que en el mes de mayo desarrollarán en varias provincias del Cibao el plan Mi País Seguro, que tiene como objetivo frenar la delincuencia en los sectores más peligrosos. Se que Los moradores del sector Villas Agrícolas se quejaron por los altos niveles de robos y asaltos que ocurren a diario en esa barriada. Y es que estos miércoles agentes de la policía abatieron a dos presuntos delincuentes que supuestamente enfrentaron a tiros a la patrulla. Con información, Juan Francisco Herrera.
2: La delincuencia por aquí está arropando totalmente. ¿Los delincuentes han sembrado el temor y el pánico en Villas Agrícolas? Por eso las autoridades hacen esfuerzos para combatir ese flagelo. Justamente en este sector cayeron abatidos dos supuestos delincuentes que se enfrentaron a los agentes de la policía, luego de supuestamente cometer un asalto. Bueno, el tiroteo realmente fue frente a mi casa y fue una experiencia que no se la decía a nadie. Ahí se tiraron más de 100 tiros, demasiado grande e intenso fue el tiroteo. Otros aseguran que la barriada se ha convertido en un toque de queda cuando llega la noche por el temor de ser víctima de los atracadores.
3: Instantáneamente cierran ese negocio, cierran gente, que anda por aquí es virado. Yo de casa escucho los gritos de madrugada de la gente llamando auxilio, auxilio.
10: ¿Y, ¿Y la policía patrulla?
3: Pasan, cuando pasan, pasan una vez con la centella prendida y cuando los tiran con la centella prendida ya ellos se agachan.
10: De
2: acuerdo al reporte policial, los fallecidos estaban acusados de ultimar a tres personas en medio de atracos y tenían varias denuncias de robo a mano armada.
12: En ningún lado, donde que tú te atiras, te atracan. Y dime, ¿tú es Villa Agrícola. Estamos en zona pace.
2: Los supuestos atracadores ultimados por la policía se tratan de Roosevelt Moya Madé, mejor conocido como Alex o Alfonsito, y un segundo solo identificado como Brayita. La institución indicó que durante la acción logró escapar un tercer presunto delincuente. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Vamos a Santiago, donde esta mañana fue sometido a la justicia un comerciante que el domingo mató a golpes con una tabla a un hombre de 39 años con discapacidad en Gurabo. Esto en medio de una supuesta riña que se generó después de una acalorada discusión por una música. Nos cuenta Junior Mate.
0: Rubén Darío Pérez Fernández, apodado El Cacha, golpeó sin piedad a Jairo Rafael Acevedo Núñez, quien debido a la paliza falleció en el Cabral ibáez
7: Lo morto?
0: El discapacitado habría intervenido en una discusión de un amigo sin percatarse que el comerciante le fuera encima con una tabla.
11: Dios, Dios. Dios mío, ¿la
0: la madre de la víctima al narrar el caso llora de impotencia y clama se haga justicia.
11: El matar a una persona en la forma que él mató a mi hijo, ese mata hasta un niño de un año, si no encuentra por ahí. Porque mi hijo tenía una joroba en la espalda, como la comunidad entera lo sabe, lo sabe todo el que lo conocía, pero era un alma de Dios. No porque era mi hijo ni porque está muerto. Si conseguía 10 pesos... Venía a traerse a su mamá para que comprara algo y comiera algo, porque ella es enferma también.
0: En Gurabo, tanto familiares como vecinos están consternados y lo definen como una persona especial.
11: El barrio está muy triste por la muerte de Jairo, porque era un niño que no daba problema para nada. Le digo que llegaba de su trabajo y ni se sentía que ahí estaba nadie. Quizás se quiso
3: meterla a defender. Y sin embargo, él pagó la consecuencia ahora mismo. Yo lo que le pido que se haga justicia, porque no era un delincuente, era una gente muy honesta.
0: El director de comunicaciones de la policía en Santiago, Alejandro García Ramírez, informó que Pérez Fernández se entregó ayer a las autoridades. Ocasionó golpe contuso cortante en la región frontal izquierda a un hombre que le produjo la muerte. El fallecido fue velado y sepultado en la comunidad de Gurabo, al norte de Santiago. En Santiago, Junior
1: Marte, RNN. Hablamos del Frente Amplio que sometió este martes ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, formal querella en contra de los implicados en el proceso penal conocido como caso Coral. Dicha querella fue presentada por el presidente de la entidad y diputado Juan Dionisio Restituyo, quien dio garantías de que la organización se mantendrá firme para defender los intereses de los dominicanos.
0: Una querella con constitución en actores porque el Frente Amplio ha dicho que va a trabajar para recuperar
4: el dinero robado y para defender lo público. Hace política corrompida que cada cuatro años se alterna en el poder para robarse el patrimonio público, nos mantiene en la más absoluta y deplorable pobreza.
1: El presidente del Frente Amplio recordó que esta es la segunda querella que la entidad partidaria incoa en contra de exfuncionarios públicos implicados en casos de corrupción. Mientras el cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó a 30 años de prisión a Sidney Rafael Matías Pérez, conocido como El Fuerte, por ser uno de los principales cabecillas de una estructura de narcotráfico a la que ocuparon 363 kilos de cocaína en 2017. La decisión fue tomada por los jueces y las juezas Keila Pérez Santana, Elías Santini, Arisleida Méndez tras acoger la acusación presentada por el Ministerio Público contra Matías Pérez, quien deberá cumplir la pena en la cárcel de Rafael Hombres. Se recuerda que la periodista Teresa Casado del periódico El Día denunció que fue amenazada de muerte por Matías Pérez por dar seguimiento a su caso. A propósito del narcotráfico, la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Armada de la República Dominicana incautaron otros 344 paquetes de cocaína en un nuevo operativo por aire, mar y tierra realizado en las costas de la provincia de Peravia. Nuestro compañero Miguel de la Rosa nos cuenta.
10: Saludos, muy buenas tardes, efectivamente, en este nuevo operativo de intervención terrestre, marítima y aérea... Fueron apresados dos dominicanos y un colombiano con relación al decomiso de estos 344 paquetes de cocaína.
3: La Dirección Nacional de Control de Drogas, el Ministerio Público, la Armada y agencias de inteligencia en este momento amplían todo el proceso investigativo.
10: Los 344 paquetes de cocaína fueron encontrados en 12 sacos que eran transportados en una lancha rápida en las costas de Punta Salinas, ...en la provincia Peravia.
3: En la operación conjunta se encontró además... ...dos motores fuera de borda... ...de 50 caballos de fuerza cada uno... ...varios garrafones de combustibles... ...una lona, una neverita con agua y comestibles... ...entre otras evidencias. Los detenidos están siendo entregados... ...al Ministerio Público de la provincia Peravia... ...para conocer la medida de cohesión... ...en las próximas horas... ...mientras se profundizan... ...las investigaciones para determinar si hay otros implicados en el caso.
10: En menos de 24 horas, la Dirección Nacional de Control de Drogas ha presentado unos 1.746 paquetes de cocaína que han sido incautados en San Pedro de Macorís, Baní y Santo Domingo Este.
3: Lo que se traduce en el gran apoyo del superior gobierno, la implementación de nuevas estrategias, la cooperación internacional, así como la fortaleza y la colaboración,
10: Interinstitucional. Durante este nuevo golpe al narcotráfico, los agentes de la DNCD fueron apoyados por unidades navales y aéreas.
6: Nuevamente la Armada de
13: República Dominicana, en apoyo irrestricto a la Dirección Nacional de Control de Drogas, dispuso de cuatro embarcaciones, entre ellas dos guardacostas y dos lanchas interceptoras, para que se unieran a este operativo de interdicción marítima realizado a 15 millas náuticas al suroeste de
11: Punta Palenque, en la provincia de Peravia.
10: Solo en el mes de abril, las autoridades dominicanas han confiscado 6.4 toneladas de cocaína. Los
1: Paralelo a esto, la jefa de la División del Caribe de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, Dea Dennis Foster, se reunió con el titular ...de la dirección de la NCD, vicealmirante José Cabrera Ulloa. Dicho encuentro se enmarca dentro de las labores de fortalecimiento de la cooperación internacional para combatir el narcotráfico, el lavado de activos y el delito transnacional. La funcionaria regional de la DEA, Dennis Foster, ratificó su apoyo a los esfuerzos de la República Dominicana y de los países de la región para combatir la criminalidad organizada. La reunión se realizó en la sede central de la DNCD y contó con la presencia de Greb Harza de Puerto Rico y los representantes de la DEA en el país. Nuestro, es hora de otra pausa comercial al retorno a detalles de las medidas que plantea el presidente Abinader para combatir la crisis alimentaria. Activando una vigilancia centinela. Además, sabrá por qué las autoridades de salud aseguran que en el país no se han registrado casos de hepatitis aguda. Gracias por su tiempo. El presidente Luis Abinader y ministros de Agricultura de Iberoamérica manifestaron hoy su preocupación ante los retos y desafíos que enfrenta la producción de alimentos en la región. Ayer el mandatario propuso varios puntos que incluyen la creación de un Fondo de Estabilización de Precios para Fertilizantes. Pablo Lamar nos cuenta.
6: Además, el presidente Abinader propone identificar la presencia de barreras técnicas que dificultan el comercio de bienes agropecuarios entre los países de la región. También el jefe de Estado aboga ante los organismos internacionales para la canalización de recursos al sector en términos de tasas y plazos.
5: Nosotros hemos estado subsidiando los fertilizantes desde septiembre del año pasado. En ese momento la urea estaba aproximadamente a unos 620 dólares. Hoy ya estamos en por encima de 800 y hemos continuado hasta final de julio con ese subsidio para que nuestros agricultores no le transfieran ese aumento del costo a la población
6: Durante la apertura de la onceava conferencia iberoamericana de ministras y ministros de agricultura, el secretario general Andrés Alán señaló entre los desafíos de la producción agrícola en la región, la brecha de género en áreas rurales y el cambio climático Debemos ser capaces
2: de producir más con menos con menos desperdicio, con menos consumo
5: de agua, con menos emisiones, respetando la biodiversidad, evitando la deforestación
2: y previniendo la erosión de los suelos.
7: También somos conscientes de las grandes oportunidades y capacidades que tenemos en nuestros países para enfrentar las dificultades a las que hemos hecho referencia
3: anteriormente y para construir la agricultura que necesitamos para los tiempos que vivimos.
6: Los resultados de esta conferencia serán llevados en la 28 octava Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno, que se celebrará en el país bajo el lema Juntos por una Iberoamérica Justa y Sostenible. Al conclave están invitados los ministros y ministras de Agricultura de los 22 países que integran la Conferencia Iberoamericana. Laurel Amar, RNN.
1: Hablamos de la autoridad portuaria que informó este miércoles la República Dominicana se posiciona como uno de los principales países en el turismo de cruceros. Su director, Jean Luis Rodríguez, habló del tema cuando participaba en la Feria Internacional Sea Trade, eh, sea Trade Cruise Global, que se desarrolla en Miami.
3: No podemos quedarnos cerrados entre solamente nosotros, los dominicanos y dominicanas, sino que debemos de expandirnos a otras fronteras y es por eso que hoy estamos participando en Citrate, apoyando esta importante feria y promoviendo estos nuevos destinos en la República
1: Dominicana. La participación de Apordom en esta feria, que se celebra en el Centro de Convenciones de Miami Beach, y por segunda ocasión con un stand individual, representa una oportunidad de negocios para los puertos del país. Mientras diputados de distintos partidos depositaron un proyecto de modificación de la ley 42-01, general de salud para evitar que los pacientes sean rechazados en los centros de salud ante la falta de seguros o recursos económicos los legisladores explicaron que con este proyecto de reforma buscan garantizar que los pacientes puedan recibir las primeras atenciones de salud sin discriminación realmente se han pedido mucha vida incluyendo vidas jóvenes como el último
5: que fue en higüey y nosotros asumiendo esa responsabilidad de algo que realmente está siendo
10: anhelado por la sociedad dominicana. Nosotros estamos planteando que la ley 4201, la ley general de salud, en el, en el título 2, que habla de las atenciones, de la calidad de las atenciones a los pacientes, estamos modificándolo para que en ese articulado se incluya que las clínicas que frente a un paciente en una emergencia incurran en gasto de catéter, suero, todo lo que tenga que ver con salvar la vida a ese ser humano, esos gastos sean debitados al cierre del año fiscal.
1: En el proyecto de ley se plantean sanciones de hasta 50 salarios mínimos para las clínicas u hospitales que se nieguen a atender a una persona, así como la suspensión temporal o definitiva de la licencia del médico especialista que incurra en la falta. De su lado, el viceministro de Salud Pública, Eladio Pérez, reiteró hoy que en la República Dominicana no se ha registrado ningún caso de la enfermedad hepatitis aguda infantil. Las autoridades de salud mantienen activa la vigilancia epidemiológica para detectar a tiempo cualquier caso de esta infección.
3: importante primero decir no hay casos.
1: No, no hay, hay casos.
3: casos. Estamos vigilantes, activando una vigilancia centinela en cada uno de los centros pediátricos. Hacemos un llamado a la población de que se vaya a vacunar contra la hepatitis, los que no la tienen, especialmente los niños, que son los factores de riesgo, y y sobre todo la higiene. ¿Por qué? Porque muchas enfermedades están asociadas con el factor higiénico.
1: Pese a que la OMS aún no ha emitido alerta por los casos de hepatitis aguda infantil, el país activó la vigilancia centinela. Continuamos con temas vinculados a la salud, ya que el Ministerio de Salud Pública notificó hoy 44 nuevos contagios de la COVID-19 con 271 casos activos de la enfermedad. El boletín sobre el comportamiento del virus en el territorio nacional no reporta nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que la cantidad de defunciones se mantiene en 4.376 y la tasa de letalidad en 0.76%. La tasa de positividad en las últimas cuatro semanas es de 0.93% y la diaria fue de 2.13%. Hablemos del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Cla Claver, quien entregó este miércoles la nueva oficina administrativa de la entidad bancaria con sede en el país. El empresario destacó que la nueva sede del BID en República Dominicana refleja un desarrollo sostenible para toda la región.
2: Estos financiamientos que el BID otorga van dirigidos a crear infraestructuras que fortalezcan el potencial de nuestra economía y el desarrollo del país. Hemos reiterado muchas veces que estamos trabajando para ser un destino seguro para los inversionistas, que gracias a cada uno de ustedes, a todos los ministerios por su tiempo y por compartir sus aspiraciones y el trabajo que están realizando por su país. Nuestro trabajo en conjunto para apoyar las prioridades de desarrollo de la República Dominicana continúan con el mismo compromiso, no, más aún, más aún, ahora, en el proceso de recuperación y más que
1: nunca desde el BID. La inauguración de las nuevas oficinas del BID estuvo encabezada por la vicepresidenta de la República Raquel Peña y la primera dama Raquel Arpa. A propósito del tema, el sistema financiero dominicano mantiene los mejores indicadores de riesgo crediticio de Centroamérica de acuerdo a un informe publicado por la Superintendencia de Bancos con datos del cierre de diciembre de 2021. En el documento se destaca que la morosidad se estableció en 1.29% con comportamiento a la baja a lo largo de los últimos 12 meses, mientras la cobertura para cartera vencida privada alcanza 332.8%. Esto significa que las provisiones sustentan 3 pesos por cada un peso prestado en proceso de cobranza judicial, evidenciando niveles más que adecuados para la capacidad de absorción esperada. Hablamos del presidente Luis Abinader, quien um, y el encargado más bien de negocios de los Estados Unidos en el país, Robert W. Thomas, que encabezaron esta noche la celebración de los 60 años de la Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional en una recepción celebrada en el Hotel Real Intercontinental. Juan Francisco Herrera está en directo con más detalles. Adelante, buenas noches.
2: Gracias, buenas noches. La Embajada de los Estados Unidos celebra sus 60 años de cooperación con la República Dominicana a través de la USAID. El encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Robert Thomas, y la directora de la USAID, Rebeca Latorraca informaron que se ha aportado más de 1.900 millones de dólares para apoyar a la República Dominicana en varias áreas.
1: Siempre que ustedes recorren este camino junto a nosotros, Estados Unidos de América estará aquí para recorrerlo mano a mano junto a ustedes. ¿Cuántos
12: están y el pueblo dominicano nos hemos encauzado en iniciativas destinadas a fomentar el desarrollo del país y
2: transformar las vidas de sus ciudadanos. De su lado, el presidente Luis Abinader destacó los últimos acuerdos firmados con los Estados Unidos a través de la embajada con un monto de 251 millones de dólares para mejorar la seguridad ciudadana sistema de justicia y combatir la corrupción.
5: El desarrollo sostenible, la creación de oportunidades de empleo, la seguridad alimentaria y el poder. Todo ello gracias a la buena sintonía que desde hace décadas existe entre ambas naciones y que se basa en el respeto y reconocimiento mutuos como países soberanos que buscan el crecimiento y el desarrollo de sus
2: la República Dominicana fue uno de los primeros países en recibir una misión de la USAID el 11 de enero de 1962, cuando firmó su primer acuerdo bilateral con la República Dominicana para impulsar el desarrollo socioeconómico del país. En la actividad participó como orador invitado el doctor Jorge Subero Iza, ex expresidente de la Suprema Corte de Justicia. El gobierno de los Estados Unidos continuará apoyando a la República Dominicana para lograr mayor desarrollo Vuelvo contigo
1: al estudio Gracias Juan Francisco por la información Vamos a nuestra última pausa al retornar detalles sobre la parada militar 2022 encabezada por el presidente Luis Abinader Yo quiero que los padres motiven a sus hijos para que lean también le comentamos cuáles géneros literarios lideran las ventas en la Feria Internacional del Libro. No le cambie.
7: Saludos buenas, iniciamos la entrega deportiva hablando un poquito más de lo que está sucediendo en la cumbre americana del deporte y es que los ministros deportivos abogan por más políticas a favor de la niñez, la juventud y las personas con discapacidad. Dicen que ya es hora de buscar, al menos en el deporte, la igualdad. Y precisamente eso vimos con el Ministerio de Deportes a la cabeza cuando hicieron una marcha por la inclusión en la Ciudad Universitaria, en los precios de la UAS. Alex Ogando rompe la barrera de los 20 segundos en los 200 metros planos masculinos. Es el primer dominicano que cronometra menos de 20 segundos, aunque no es, no es récord nacional porque la brisa estaba un poquito más de lo permitido. José Ramírez pega cuadrangular su quinto de la campaña. Lo manda al morro de Montecristi. ¡Qué palo! El de José Ramírez a Otani, de 389 pies, lleva cinco. José Ramírez de los guardianes de Cleveland. El juego estaba 2 por 0, pero ya los angelinos empataron en el mismo episodio. Y en la NBA Juego 5 conferencia, Milwaukee le ganó a Chicago Bulls 116-100. Nicolás Vucevic, 19 puntos por los perdedores. Mientras que antes tocó 33 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias. Ahora Milwaukee se enfrenta a Boston y será... El fin de semana cuando comience la próxima ronda de los playoffs porque todavía hay varias series pendientes. Por ejemplo, comenzó en el primer cuarto ganando Golden State a Denver Nuggets. Vamos a ver qué pasa al
1: final. Ah, ya no predices. Sí. ¿Qué, ¿Qué dice? Vamos a ver. No, no, no. En, <risa> en, en el
7: baloncesto no es bueno predecir, aunque yo soy hermanito de Curry, mismo, mismo tamaño, misma cualidad, de características el baloncesto, tú sabes.
1: No opinas. Gracias, María, por las informaciones. El presidente Luis Abinader encabezó este miércoles la parada militar número 32 de los estudiantes de la Academia Militar del Caribe, que se realiza cada año en honor a los padres de la patria. Esto con el lema Liderazgo, Disciplina y Respeto. La 32 parada militar se realizó en la Universidad del Caribe con un acto especial donde los estudiantes exhiben las habilidades aprendidas por instructores de instructores militares. Además de los directivos de la universidad, acompañaron al mandatario del Ministerio de Defensa, el Interior y Policía y de parte del Ejército Dominicano. Hablemos del Ministro de Obras Públicas de Línea Ascensión, quien dispuso este miércoles el inicio de los trabajos de construcción de las principales carreteras de la provincia de San José de Ocoa. Obras que eran reclamadas durante años el funcionario quien recibió en su despacho dos comisiones representativas de la provincia de San José de Ocoa, incluido el comité pro carretera de El Pinar, Los Tarmojos aseguró que se invertirá en la obra más de 300 millones de pesos
5: El día de hoy se
7: están trasladando los equipos que van a darle inicio a los trabajos ...de esta importante carretera que habrá de comunicar decenas de
5: comunidades de una de las áreas más productivas del país.
1: El ministro Ascensión adelantó además que ya fueron enviados los equipos para dar inicio a los trabajos de la carretera... ...que comunicará a decenas de comunidades de una, área, de una de las áreas más productivas de la zona del país. Como exitoso califican los vendedores de textos el quinto día de la Feria del Libro tras iniciarse un incremento considerable en sus ventas. Aseguran que el evento cultural ha sobrepasado sus expectativas. Lencia Alcántara hizo un pequeño recorrido por la Feria del Libro en la zona colonial y nos cuenta.
2: Yo quiero que los padres motiven a sus hijos para que lean. Vi también muchas cartillas pequeñas, libros pequeños para los chicos.
13: Cientos de estudiantes, turistas y demás amantes de la lectura acuden a la Feria del Libro a comprar sus textos favoritos, así también a disfrutar de los espacios históricos de la ciudad de Los Intramuros. Los vendedores de libros dicen sentirse contentos por el incremento de sus ventas, que ha sobrepasado sus expectativas, ya que el evento tenía dos años sin realizarse por las restricciones sanitarias que trajo consigo la pandemia del coronavirus.
10: No, la venta está excelente y en el fin de semana crece todavía mucho más.
5: La asistencia ha sido buena con relación a los dos primeros días de la semana de trabajo, ayer y antes de ayer fueron... ...y hago un poco flujo, naturalmente... ...el flujo de lectores, compradores... ...empieza a partir de esta hora.
13: En esta ocasión los textos más solicitados... ...por los amantes de la lectura... ...son los de educación financiera... ...superación personal y política.
3: Libros de autoayuda... empiezan con por lo menos este... ...este libro, los cuatro acuerdos... ...este está aquí en, en 500 pesos en la feria... ...y varían los
11: precios. Padres ricos, padres pobres... Mente millonaria, eh, moja que vendió su Ferrari, los cinco lenguajes del amor y sucesivamente así.
13: La vigésimo cuarta edición de la feria ubicada en la zona colonial también es disfrutada por turistas que han recibido buena impresión del evento.
7: Ah, sí, pues yo soy muy, muy de
2: literatura clásica. El clásico español, Tirso de Molina, López Becerril, y hay muchísima información aquí. Está la María Jorge Isaacs, por ahí vi muchísimo libro, El Quijote de la Mancha, que lo recomiendo. La verdad, voy a hacer una o mi opinión personal. Los chicos modernos, los jóvenes, no leen.
3: Veo, estas muy amenas, veo muchas variedades de, de libros, o sea, veo muchísimos títulos. En realidad, lo que más me llamó la atención era unos libros chiquitos, que dice que son los más chiquitos. Eso me llamó mucho la atención.
13: ¿no? La Feria del Libro Santo Domingo 2022 concluye este 2 de mayo con un concierto de varios artistas que se celebrará en la fortaleza Osama de la zona colonial. Lenzi Alcántara R.N.N.
1: El cantautor dominicano Juan Luis Guerra suspendió su concierto en la FTX Arena de Miami nuestra compañera Melissa Gómez nos cuenta más en el resumen de diversiones.
8: El artista dominicano Juan Luis Guerra pospuso el concierto agendado para este sábado 30 en Miami tras dar positivo al COVID-19. La nueva fecha fue reprogramada para el viernes 13 de mayo, al tiempo que pidió excusas por los inconvenientes que esto pueda causarles a sus fanáticos. Andreina Martínez es la representante oficial de República Dominicana en el certamen de belleza Miss Universo 2022 por segunda ocasión. La verdad dominicana fue la elegida el año pasado, pero se contagió de COVID-19, faltando solo días para iniciar los entrenamientos de preparación y la organización la sustituyó por Debbie Aflalo, primera finalista de esta pasarela. La situación legal de Aderly Ramírez Oviedo, conocido en el mundo urbano como Rochi RD, acusado de abusar sexualmente de una menor de 16 años, pudiera empeorar. Y es que las autoridades manejan la hipótesis de que hay otras menores presuntamente agredidas sexualmente por el urbano, por lo que han advertido llegarán hasta las últimas instancias. Y surgen nuevos rumores en torno a la salud del cantante venezolano Chino Miranda luego que meses atrás se informara que estaba recluido en un hospital de Caracas, Venezuela, por secuelas de la COVID-19. El ex integrante del dúo Chino y Nacho, se encuentra grave de salud al grado de que sus familiares habrían llamado a un sacerdote, rito que realizan aquellos que son católicos cuando una persona se encuentra en sus últimos momentos de vida. El artista puertorriqueño Jay Wheeler logró vender este miércoles su primer gran concierto del 7 de octubre en el Coliseo de Puerto Rico en menos de dos horas y agregaron una segunda función, informaron los productores del recital. De acuerdo a informaciones del productor del evento, la venta de las boletas inició a las 10 de la mañana y una hora y media más tarde se agotaron. Melissa Gómez, RNN.
1: Gracias por la sintonía hasta este momento. Tenga buenas noches. Hasta mañana.